0: Amados irmãos, hoje é, é dia de ceia e para que possamos entender esta importante ordenança da igreja vamos nos reportar ao passado, o ano aqui para onde nós nos reportaremos o ano 1876 aproximadamente antes de Cristo foi naquele ano em que Jacó liderou o povo de Deus para o Egito Liderou fugindo da fome, como todos sabemos. Fugindo da fome, a fome que acometera a terra prometida, a terra a Canaã. Muitos dizem que Jacó fez certo em ir. Bom, meu, minha perspectiva é a de que melhor tivesse sido se ele não tivesse ido, tivesse continuado nos planos do Senhor, né? no plano de Deus há provisão mesmo que tudo indique o contrário. Fora dos planos do Senhor é que efetivamente não há caminhos corretos, caminhos certos. Nem tudo o que parece bom vem de Deus. É um princípio muito importante e, aliás, o povo de Deus ali no Egito não demoraria muito, chegaria a esta conclusão ou descobriria a força prática deste princípio. Jacó chega ao Egito, cerca aí de 70 pessoas são inicialmente recebidas como hóspedes, mas logo, logo se tornariam um povo explorado, escravizado, um povo humilhado. É, se assim querem, né? é o primeiro... Indício, o início, o ponto inicial do que chamamos hoje de antissemitismo. Ele se inicia ali, naquele momento, e dura por 400 longos anos de 1876 a.C. até 1447 a.C. Ao final desses quatro séculos, aquelas pessoas que haviam chegado, em um número de 70, aproximadamente, já se tornaram 2 milhões de pessoas. Era uma nação, efetivamente, mas uma nação para a qual Deus havia estado silente durante todos esses anos, até que, de maneira impressionante, por meio de um arbusto flamejante, da sarça ardente, Deus volta a falar e fala com Moisés... É ali que o ministério de Moisés efetivamente se inicia. E, entre o, as coisas importantíssimas que Deus fala para Moisés, nós iremos sublinhar uma parte sobre a qual nós nos debruçaremos com maior pormenorização, com maior detalhes, maior veemência. Eu falo do livro de Êxodo, no capítulo 6, os versos 6 e 7. E é por essa razão que eu peço-lhes que, é claro, assim querendo, Abra as escrituras em Êxodo, no capítulo 6, liamos dos 6 ao 7. Eu vou começar com a tradução NVI. Eu peço ao irmão que vai, vai projetar, coloque a NVI, por favor. E assim, nós vamos ler Êxodo 6 a 7, e eu já lhes faço um pedido. Vamos identificar, nesta passagem que leremos, quatro promessas que são feitas por Deus. Então, Êxodo 6 a 7, Êxodo capítulo 6, versos 6 a 7, diz, os versos dizem assim, por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. E aí vem a promessa 1, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Depois, a promessa 2, eu os libertarei da escravidão. Depois, a promessa 3, e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. E a promessa 4, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Amados irmãos, o Deus que é fiel, ele cumpre as suas promessas. E nem sempre é tão fácil, né? nós sabemos que na libertação do povo do Egito, empreendida por Moisés, não foi tão fácil assim. O faraó, o líder político do Egito, resiste a, a, que, a concordar com a libertação do povo. Então, Deus ele julga a nação, que, que é o Egito, que representava ali o mal. Mas é interessante, amados irmãos, e aqui começamos a nos aprofundar nas Escrituras, que sempre que há... Um elemento de julgamento de Deus, ele dá as instruções para que, assim querendo, nós sejamos salvos deste julgamento. E a instrução, naquele caso específico, para que seu povo não fosse aniquilado no julgamento que Deus faria do mal, foi a instrução de matar um cordeiro e colocar o sangue do cordeiro sobre os umbrais, das portas, né? vocês sabem disso Matar o cordeiro, colocar o sangue sobre o umbral da porta E aqueles, e olhe a pregação em Êxodo Imagine Moisés chegando para o seu povo E dizendo assim Haverá um julgamento de Deus Mas aqueles que estiverem cobertos pelo sangue do cordeiro Serão salvos desse julgamento Que mensagem atual né? Você está coberto pelo sangue do cordeiro você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Se você estiver coberto pelo sangue do Cordeiro, você é salvo. E é salvo de quê? Da mesma coisa de que somos salvos hoje. Ao entregarmos nossa vida ao Senhor, ao estarmos cobertos pelo sangue do Cordeiro, estaremos salvos do julgamento que Deus fará do mal. Para ser salvo, você deve estar coberto pelo sangue do Cordeiro. E é assim, meus queridos irmãos, que se dá a primeira Páscoa. Aliás, Páscoa, é, em hebraico, né, é pesar que quer dizer passar por cima. Não é? O anjo que efetuaria o julgamento do mal, quando visse o sangue do cordeiro sobre a pessoa, sobre os umbrais da porta, passaria por cima. Então, pesar quer dizer passar por cima. Em inglês também, Pass Over, quer dizer passar por cima. É exatamente a representação da... Primeira Páscoa, e é aqui que se dá a libertação do povo do Egito. E é interessante que, da perspectiva do judeu, o judeu, ao ler a Torá, quando lê essa parte, ela entende que as quatro promessas que foram feitas no livro de Êxodo, no capítulo 6, nos versos 6 e 7, foram cumpridas ali. Tanto, e aqui é muito importante o que eu vou dizer, e os judeus comemoram a Páscoa, eu não sei se vocês sabem isso, com quatro pequenos cálices de vinho. São quatro pequenos cálices que representam cada uma dessas promessas que foram cumpridas. Isso existe no modo de agir dos judeus e também há em fontes, né? fontes rabínicas. A Mishnah, por exemplo, o livro Pessaim, no capítulo 10, logo no início, instrui o judeu a beber os quatro pequenos cálices para, repre... para celebrar cada um deles, uma das promessas que são feitas em Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7. A novidade, meus amados irmãos, é que Jesus Cristo, o Deus encarnado, de forma muito mais aperfeiçoada, de forma muito mais perfeita, cumpre, as quatro promessas que estão ali, em Êxodo 6, 6 ao 7. Aquilo foi a libertação no natural do povo do Egito, mas é uma antecipação para o que de forma perfeita aconteceria na história de Jesus de Nazaré, do Deus encarnado, do Deus que vem à terra. Né? Billy Graham já disse que não é tão impressionante o homem ter ido à lua e pisado lá, impressionante mesmo é Deus ter descido à terra e pisado cá. E é quando Deus vem à terra, Ele cumpre isso, as quatro promessas. Cada promessa também, e aqui é muito interessante do ponto de vista do estudo das Escrituras, nós nos aprofundamos as Escrituras, eu vou dizer para vocês que há, para o entendimento adequado, mais profundo das Escrituras, nós temos que, que ver que Cristo mantém a tradição judaica ao celebrar cada uma dessas promessas com um cálice. É por isso que o tema, o título, se assim prefere, desse nosso bate-papo de hoje, é o quarto cálice. O quarto cálice. Vamos entender isso. Se a primeira Páscoa, conforme nós vimos, se deu ali, na libertação do Egito, em 1447 de Cristo, se deu lá, seria em Jesus no advento da última ceia, né? na última Páscoa, uma dezena e meia de séculos depois, que esta primeira Páscoa alcançaria o seu sentido mais profundo, seu sentido espiritual e eterno. Em outras palavras, meus amados irmãos, a celebração do cálice, a celebração da Páscoa, ela olha para trás... E ela comemora as quatro promessas cumpridas na libertação do povo do Egito. Mas nós cristãos temos de ter o entendimento que ela também olha para frente e comemora a futura vinda em Êxodo, também olha para frente e comemora a futura vinda do Cordeiro, que já se deu, do Cordeiro perfeito, e a perfeição da sua obra redentora em nossas vidas. Vamos entender isso. Para mim, é uma revelação impressionante quando eu me deparei com as escrituras e tive a possibilidade de ter um entendimento. Para mim foi muito revelador porque me explicou questões que eu tinha importantes para entender os últimos momentos de Cristo. Vamos, vamos entender isso. Para tanto, nós nos reportaremos agora para o momento em que Cristo já se prepara para a morte. Quando Jesus de Nazaré, amados irmãos, se prepara para a morte, o que é que ele faz? Ele faz, basicamente, duas coisas na sua preparação para a morte. Ele realiza a ceia da Páscoa com os discípulos, é a primeira coisa. E a segunda coisa, ele vai orar sozinho, lá no jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras. São as duas coisas que ele as considera, as prioriza, como essenciais, centrais, estão no centro, é o elemento, é o epicentro da preocupação dele nos últimos dias de vida, são essas duas coisas. Ele faz a ceia e vai orar. Leamos o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no verso 16 a 17. Olhe a questão da preparação da Páscoa, como era importante. Vamos ler Marcos, mas do 14, 16 a 17. Mas isso aqui se repete nos quatro evangelhos. Olha o que Marcos 14, 16 a 17 diz. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. Essa tradução é qual, amigo? É a Almeida? É? Eu não sei, se tiver a NVI, porque depois eu passo para a Almeida. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. Passe para a NVI, por favor. Depois eu peço para você voltar para Almeida. É muito importante isso, porque existem traduções. De... Então vamos voltar Marcos capítulo 14. Leiamos o, o verso 16 e 17. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e se encontraram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. A ceia era algo que estava presente no plano central de Jesus. Tanto é assim, que o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, dos versos 15 a 16, se você puder abrir Lucas 22, 15 a 16, nós vemos a preocupação de Jesus com a ceia nos últimos dias da vida dele. Olha o que as escrituras dizem. E lhes disse... Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Essa informação é importante. Aquela ceia que ele fazia com os discípulos, não seria repetida até que o reino de Deus fosse cumprido por completo. Prestem bastante atenção nesta informação. Aquela realmente seria a última Páscoa, Páscoa do Senhor, a última ceia do Senhor, até que se cumprisse por completo o reino de Deus. Bom, nós falamos aqui de quatro cálices e quatro promessas. O que eu vou falar aqui, pelo menos para mim, é muito emocionante. assim. Eu acho para mim teve, teve uma representatividade muito grande. Nós vimos aqui, amados irmãos, que na celebração da Páscoa, nós devemos rememorar as quatro bênçãos, né? as quatro promessas que foram cumpridas na libertação do Egito. Mas essas também são, e é isso que eu falei, e aqui reitero, repiso, repito, vermentizo, essas também são quatro bênçãos que envolvem o trabalho de nossa redenção completa. Aí você vai perguntar, mas espera aí, o pastor está dizendo que essas quatro bênçãos de Êxodo 6, 6 a 7, que são comemoradas pelos quatro cálices, se repetem em Jesus de Nazaré. Então nós temos que ver aqui a correspondência com as bênçãos e também com os cálices. Onde estão os quatro cálices? Aí, amados irmãos, nós começamos talvez um âmbito de aprofundamento maior nas Escrituras. Preste bastante atenção quando nós falamos da ceia. Eu não sei se vocês já notaram que o evangelho de Mateus e de Marcos, não é? que falam da vida de Jesus. Jesus tem quatro biografias nas Escrituras. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os quatro evangelhos. Então, em Mateus e Marcos, nós vemos que estes biógrafos, ao falarem desta, deste momento histórico, eles só falam de um cálice. Mateus e Marcos. Por exemplo, Marcos 14, 22 e 23 só fala de um cálice. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E todos beberam. É assim que se faz nas igrejas, não é? nas ceias. Nós lemos isso, só tem um cálice. Mas o que eu acho interessante é que, quando vamos ler o Evangelho de Lucas, segundo Lucas, e os Evangelhos devem ser entendidos todos de forma conjunta, como retrato completo da experiência de Jesus, da vida de Jesus de Nazaré, do Cristo encarnado, do, do Deus tabernaculado entre nós. Mas, quando lemos o Evangelho de São Lucas nós lemos que há, ao que parece, mais de um cálice. Mais de um cálice. O cálice ao qual os outros evangelhos se referem é o segundo cálice ao qual o evangelho de Lucas se refere. Olha, vamos ler o evangelho de Lucas. Eu não sei se vocês notaram como há uma referência aqui a dois cálices. Abra aí em Lucas 22, dos versos 16 a 20. Lucas 22, 16 a 20. Olha o que dizem as escrituras. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Aí o 17 diz assim, ó, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tome isto e partilhe uns com os outros. Partilhe o cálice uns com os outros. E o 18 diz assim, pois eu lhes digo, que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, e o 19 diz, tomando o pão, deu graças, partiu, e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, aí aí ele volta para o outro cálice, ou volta para o cálice novamente, e só acontece nesse evangelho, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês, Naquele momento, ao que parece, pelo Evangelho de Lucas, Jesus tomou dois cálices. E vocês lembram lá de Êxodo, no capítulo 6, nos versos 6 e 7, que nós lemos as promessas? Me parece que esses dois cálices se referem às duas primeiras promessas do livro de Êxodo. Porque, ó, leiamos novamente Êxodo 6, 6 a 7. Olha o que diz as Escrituras. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Êxodo 6, 6 a 7. Eu sou o Senhor. Aí vem a promessa 1. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. O Egito era a representação do mal. Eu os livrarei do mal. A promessa 2. Eu os livrarei da escravidão. Eu os livrarei da escravidão. Meus amados irmãos, nós temos aqui, com base no que lemos, entendendo que Jesus cumpre essas promessas de êxodo, nós temos que o primeiro cálice representa é a comemoração da nossa liberdade de sermos livrados do mal, do cumprimento da promessa de sermos livrados do mal. E o segundo cálice representa a promessa da liberdade da nossa condição de escravidão do mal. Ora, segundo o cálice, a liberdade da condição de escravidão do mal, é em outra forma de dizer isso, é dizer que somos nascidos de novo, uma nova aliança, uma nova natureza. Não é isso, inclusive, que lemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 20, a nova aliança. Lucas 22, 20, diz o quê? Da mesma forma... Depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este, referente ao segundo cálice, é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Bom, e o terceiro cálice? Porque depois daí, né, algumas coisas acontecem, ele vai para a cruz. E o terceiro cálice? Qual é a promessa que, ao qual se refere o terceiro cálice? Para nós sabermos qual é a promessa, nós voltaremos a Êxodo. Êxodo, novamente, abra aí, por favor, no capítulo 6, versos 6 e 7. Vamos ver qual é a terceira promessa e ver que cálice é esse. Olhe o que diz Êxodo 6, novamente. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. E a promessa 1, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os livrarei do mal. A promessa 2, eu os libertarei da escravidão, né? A nova aliança, liber... somos libertos Da escravidão do pecado E a promessa 3 Olha o que diz aqui e, e, e os resgatarei E os resgatarei Com braço Forte e com poderoso Ato de juízo Aqui meu, meu querido Irmão da mídia, eu vou pedir para você Voltar para a tradução Almeida, por quê? Porque essa tradução aqui de bra... Com poder o braço forte. Essa tradução que diz os resgatarei com braço forte, ela não é a mais adequada. A palavra em grego aqui que é traduzida por forte é natar. E natar, de forma mais bem traduzida, quer dizer esticado. Tanto que Almeida você olha o que Almeida diz, com braço estendido a tradução Almeida é mais adequada, porque diz braço estendido. Então, o terceiro cálice diz respeito a esta promessa que deve ser tomado num poderoso ato de juízo e como ele tomaria esse cálice com braço estendido? Como ele tomaria esse cálice com braço estendido, meus amados irmãos? Vos resgatarei com braço estendido, e com grande manifestação de julgamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, primeiro, pelo que lemos, né, pela literalidade do que lemos, que esse terceiro cálice há de, há de representar, primeiro, uma grande manifestação de julgamento. E não só isso. A profecia é tão impressionante de Êxodo, que esse terceiro cálice deve acontecer numa grande manifestação de julgamento, e ele deve tomar do cálice com o braço estendido. Como alguém vai tomar do cálice com o braço estendido? Amados irmãos, é tão, as escrituras são tão impressionantes, não é? Nós voltamos aos últimos momentos de Jesus, depois que ele ministra aos discípulos, ele vai para o seu segundo momento. Nós vimos que o primeiro momento era a ceia, nos, nos últimos momentos da vida dele, ele elegeu, priorizou esses essas duas atitudes, a ceia e depois a oração no Jardim de Getsêmane. E Jesus ia orar. Orar para se preparar para quê? Para que, que Jesus ia se preparar na oração dele? Exatamente para o momento histórico em que se deu o maior julgamento da história da humanidade. A cruz é o ápice das histórias de julgamento que a humanidade contou e contará. É o maior evento já narrado de julgamento da história de toda a humanidade. Na dor, no sofrimento, na agonia, na morte de Cristo, os pecados da humanidade. e Aliás, eu nem gosto de falar pecados da humanidade, porque nos dá a perspectiva de que é algo coletivo, quando não. Qualquer pecado nosso que fizemos e faremos foi colocado sobre as costas de Jesus. É uma chicotada a mais que Jesus sofreu, individualizado. Pecado meu e pecado individualizado de cada um aqui. É uma chicotada que Jesus sofreu. Isso foi tudo colocado sobre os ombros dele. O pecado dos homens, das mulheres e todos os seres humanos seriam colocados ali e o preço seria pago era a morte daquele que nos substituiu na cruz. Qual é a outra forma de narrar isso? Qual é a outra forma de narrar isso, de acordo com o que nós estamos conversando? Outra forma de narrar isso, de acordo, com nós estamos, de acordo com o que nós estamos conversando, é dizer o seguinte, é dizer que é naquele momento de preparação para a morte, da morte de Jesus Cristo, que se dará o maior que se dará o cumprimento maior da promessa que é feita relativa ao terceiro cálice. É o cálice em que o julgamento do mundo cairá sobre ele. Não diz o livro de Êxodo lá, se lembra? Com grandes manifestações de julgamento. Preparar-se, amados irmãos, de fato, para que todo o pecado do mundo esteja sobre si é algo além do que a nossa imaginação pode alcançar. É algo impressionante, inenarrável, indizível. As palavras não conseguem dar conta do quão impressionante foi esse momento da história da humanidade. E vejamos agora o momento da oração de Cristo no Getsêmane. Como é emocionante na preparação para este terceiro cálice. Olha o que as Escrituras nos dizem aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 33. Do verso 39 ao 44, se o irmão quiser votar o NVI, pode ser. Então, se quiser ficar aí, Lucas 33, 39 a 44. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. E o 41 diz, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Olhe como é a oração do Cristo. Nesse momento, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, estando angustiado. Ele orou mais, mais intensamente e seu suor. Era como gotas de sangue que caiu ao chão. Amados irmãos, Jesus de Nazaré, por amor a nós, seria o cumprimento da promessa do terceiro cálice. O cumprimento da promessa. Tecnicamente, Jesus não é um profeta. Jesus é o cumprimento daquilo que todos os profetas profetizaram. Ele é o cumprimento das profecias. É para Ele que todas as profecias apontam. Mas espera aí. Você deve dizer assim, tudo bem. Eu entendo que foi um, um grande ato de julgamento. Foi um ato impressionante, veemente de julgamento. Mas onde está o terceiro cálice? Você se lembra, amados irmãos do que Jesus de Nazaré disse em suas últimas palavras? Vamos ver as últimas palavras de Jesus e ver como ele, de fato, cumpriu a profecia, não só estando no, no maior ato de julgamento da história da humanidade, mas participando do cálice com os braços estendidos. Abra aí, irmão, no Evangelho de São João, no capítulo 19, no verso 28. João 19, 28. Olha que coisa emocionante. Olha que coisa impressionante. Olha que João 19, 28, disse. Mais tarde, então, que tudo estava concluído, para que se cumprisse as Escrituras, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Eu não sei você, mas essa pergunta carcomia o meu cérebro, eu não entendia, como é que alguém vai dizer, tenho sede para que se cumprisse as escrituras? Jesus nos últimos momentos da vida, prestes a entregar o seu espírito, ele diz, para que se cumpram as escrituras? Tenho sede. Eu não entendia isso. Eu não sei se vocês nunca se perguntaram sobre isso, mas essa pergunta martelava o meu cérebro. Por muito tempo eu perguntei isso. E a Bíblia é tão perfeita, tão impressionante, perfeita, que Jesus não só cumpre a promessa do terceiro cálice, mas também o toma como um ato final de sua morte. Vamos ver como isso ocorre, o terceiro cálice. Olha como ele ocorre. Vamos ler João 19, lê 29 e 30. Olha que impressionantes são as escrituras. Tanto o Antigo Testamento, amados irmãos, quanto o Novo Testamento são livros da graça. Deus sempre teve o plano, o resgate, por meio do derramamento de sangue. Morreu em nosso lugar. E olha o que as escrituras nos dizem aqui. Olhe João 19, 29 e 30. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, em beber uma esponja nela, vocês nunca acharam estranho isso não? Ele na cruz, diz, tenho sede. Aí, olha o que ocorre. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amados irmãos... Este é o terceiro cálice, o cálice de vinho. Aí você pode dizer, não, pastor, esse cálice aí não é de vinho, não. Esse cálice aí é de vinagre. Vinagre vem de quê, amados irmãos? Do, da palavra francesa vinaigre, que quer dizer em português vinho agre, vinho azedo. O termo vinagre quer dizer vinho azedo. Jesus não só tomava o terceiro cálice, mas cumpria a profecia porque tomava o terceiro cálice pendurado na cruz com os braços estendidos. Amados irmãos, não é isso que o livro de Êxodo, capítulo 6, verso 6, nos diz? Veja que representação profunda da cruz nós temos no livro de Êxodo, na Torá. Abra aí novamente, Êxodo 6, verso 6, para ler a promessa, a terceira promessa, vos resgatarei com o braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Isso é o quê? Isso é a cruz, o advento da cruz. É na cruz que, de maneira perfeita, eterna e espiritual, isso daqui se realiza. Jesus participou da cru, do cálice do terceiro cálice assim, com o braço estendido. Claro, o cálice do sofrimento, cálice do vinho azedo, do vinho agri. Para que, para que as escrituras fossem cumpridas e nós fôssemos resgatados para a vida eterna. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Isso nos dá uma felicidade interna muito grande. E agora você deve estar se perguntando, ele faleceu, não foi? Depois ressuscitou. Aí você está perguntando, e o quarto cálice? E o quarto cálice? Ora, vamos tratar do quarto cálice? Até porque o tema dessa mensagem é quarto cálice. Já pensou se eu falasse só de três cálices não falasse do tema da mensagem? Vamos ver a promessa do quarto cálice que está lá em Êxodo 6. Vamos no, no, no verso 7. Olha que promessa linda. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. Eu os farei, o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Amados irmãos, vocês se lembram o que é que nós temos, lemos já? Se o irmão quiser, nem precisa colocar. O que nós já lemos lá em Lucas 22,16, nós lemos que Jesus disse, não comerei novamente da ceia até que se cumpra, o reino de Deus, que Jesus quis dizer, quis dizer que, após a sua morte, e a sua ressurreição, não participaria da ceia da Páscoa com os discípulos, até que o reino de Deus fosse completamente estabelecido, Jesus nos espera, meus amados irmãos, espera para que conosco, ele possa participar do quarto cálice, e cálice, o cálice da promessa. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Quando vocês, meus queridos, isso é uma realidade impressionante quando, quando as escrituras são tão coesas, elas não só correspondem à realidade nesse critério de verdade correspondencial, mas ela também, elas também. Esses 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, escritos ali por cerca de 40 autores, não é? falei ontem, 31 dos quais escreveu os 39 do Antigo Testamento, 9 dos quais escreveu os 27 do Novo, quando você pega esse conjunto de documentos num período de 15 séculos, ele não só é campeão na correspondência com as provas empíricas da realidade, históricas e arqueológicas, principalmente, mas também ele é campeão no elemento da coesão interna. Eu mesmo escrevo meus livros, quando eu vou ler, tem quem tem contradição, eu tenho que reformar, tenho que... São 15 séculos de autores os mais diversos possíveis, escrevendo e há toda essa coesão interna. Quando, amados irmãos, todos, quando aqueles, todos, que entregaram a sua vida ao Senhor, estarão reunidos para participar deste quarto cálice? Nas bodas do Cordeiro. Ali é que o povo estará por completo. Aliás, Lucas, no capítulo 13, no verso 29, se o irmão puder colocar, eu ficarei muito agradecido, ele tem aqui, ele tem uma antecipação, se eu puder dizer assim, de uma visão poderosíssima. Olha o que Lucas 13, 29 nos diz. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares, onde? A mesa, no reino de Deus. Isso é o Evangelho de Lucas, do apóstolo Lucas. Mas se você quer uma fonte, como eu já disse para vocês, que o Antigo e o Novo Testamento são todos livros da graça, é um documento só, Deus só teve um plano do resgate por meio de Cristo E tudo o Antigo Testamento é aponta para o ápice, o cume O ponto mais elevado da história da humanidade quando Deus vem e morre em nosso lugar Se vocês querem uma fonte do Antigo Testamento, não há problema Nós podemos sair aqui da leitura do apóstolo Lucas E ir para o profeta Isaías o profeta Isaías, oito séculos antes do advento deste fato Isaías no capítulo 25 vamos ler os versos 6 ao 9 como ele não fala desse momento desse momento das bodas do Cordeiro, olha o que dizem as escrituras Isaías 25, 6 a 9 neste monte o Senhor dos exércitos preparar o que? um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e melhor vinho Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre, o soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse naquele dia, este é o nosso Deus. Se lembra da promessa? Se lembra da promessa do quarto cálice? De Êxodo, capítulo 6, versos 7, 6 e 7, que vemos em Lucas e vemos em Isaías, olhando para o advento das bodas do Cordeiro, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou, este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Amados irmãos, eu estarei nessa reunião lá, né? estarei nessas bodas minha família estará lá e você amado irmão, tenho certeza que muitos estarão aqui mas se tem alguém que não está e quer estar e você amado irmão Jesus, o Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra, o Logos vem e espera por nós para celebrar a próxima Santa Ceia para terminar a celebração da última ceia tudo o que fazemos aqui, hoje vera ceia, é uma antecipação para que nós tragamos à memória este evento impressionante e maravilhoso no qual estaremos, do qual faremos parte e que se realizará no futuro nas bodas do Cordeiro. O apóstolo João, preso na ilha de Pátanos, né? o único dos discípulos que não foi morto, né? Todos demais foram torturados, perseguidos e mortos João teve sua pena convertida E em Patmos, ele tem visões maravilhosas Eu mesmo tenho um João na minha lista de pessoas Com as quais eu marcarei audiência quando eu morrer João para saber dessas visões que realmente foram impressionantes Eu nunca tive visão nenhuma, fico até um pouco chateado com isso Nunca tive visões Mas João teve visões impressionantes no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no verso 9, as escrituras dizem, e o anjo me disse, olha o que o anjo disse para João, para que ele registrasse, para que tantos viessem, como eu sou apenas um exemplo desses, que estou aqui para passar a mensagem registrada por ele, o anjo passou para João, João passou para a humanidade por meio das escrituras E eu estou aqui, entre tantos outros Proclamando essa verdade que transforma a sua vida A sua decisão tem consequências na eternidade Na sua eternidade E olhe o que o Apocalipse diz Escreva Felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro E acrescentou Estas são as palavras verdadeiras de Deus Você pode ter dúvida aí será que é isso mesmo? aí Deus é tão miseric misericordioso que faz uma, pra, praticamente uma metalinguagem diz que aquilo que ele acabou de dizer pode crer que é verdadeiro nem precisava, não é porque o que se diz é verdadeiro mas ele faz isso para lidar com você que está com dúvida para saber se é verdade ou não Deus mostra as evidências não é Tomé quando chegou e teve dúvida Deus não disse não cala a boca menino duvidoso diz assim não o que foi que Deus fez encarnado, Jesus de Nazaré fez? Mostrou as evidências. Ele lida com a situação. Amados irmãos, hoje é dia de ceia. Você receberá um cálice aqui um cálice. E esse cálice é uma representação. É uma antecipação. Não é? Essa igreja não quer na transubstanciação dos elementos crê na representação para o futuro, representa o sangue, representa o que vai acontecer, antecipação do quarto cálice, é a antecipação da comemoração da quarta promessa, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês, e continua, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, Amados irmãos, já estou indo para o encerramento que o tempo me exige. O Deus encarnado, amados irmãos, que nos livrou do mal na primeira promessa, nos libertou da escravidão do pecado na segunda promessa, nos resgatou da morte espiritual em um ato incrível, poderoso de juízo. Este Deus espera todos aqui que quiserem fazer parte desta quarta promessa. Ele espera cada um que queira isso, genuinamente, para que esteja com ele na ceia do Senhor. O Criador dos céus e da terra espera você. Eu os farei meu povo e eu serei o Deus de vocês. O convite está feito é impressionante, Jesus que cria o universo, o Deus que cria o universo, nós vimos uma outra situação, Deus que é o único capaz de ser sujeito para o verbo em hebraico Baró, que inicia as escrituras, no princípio Deus criou os céus e a terra, porque só Ele é grande o suficiente para exercer a ação que é descrita pelo verbo Baró, que é criar tudo a partir do nada, é esse Deus que cria tudo a partir da ausência de qualquer coisa é esse Deus que nos espera espera a mim, espera você para celebrar e a pergunta que fica já convido o pastor a pergunta que fica o pastor vai conduzi-los em uma oração a pergunta que fica é você quer aceitar o convite do Senhor O seu futuro está A uma oração de distância Uma oração de distância Em uma única oração Você pode transformar radicalmente Tudo o que lhe espera no futuro Depende unicamente de você Vamos orar Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que nós temos aqui de termos a revelação da palavra. Obrigado, Senhor, pelas escrituras que são tesouros encobertos que nos propiciam a possibilidade de descobri-los, investigá-los e isso nos traz revelação, mudança de vida. Senhor, se houver alguém aqui neste momento que nunca aceitou esse convite nós oramos para que Teu Espírito neste momento incomode o coração destas pessoas para que elas possam ter esta decisão importante Senhor, neste momento nós pedimos ao Senhor como sabemos que o Senhor a todos se inclina para que assim querendo participem das bodas do Cordeiro nós pedimos que Teu Espírito neste momento incomode o coração dessa pessoa para que ela faça uma decisão para tornar-se uma entre nós, que estaremos na celebração do quarto cálice. Há aqui, irmão, alguém que ainda não fez essa confissão pública de aceitar nosso Senhor e Salvador, de transformar a sua eternidade. Se houver, eu lhe peço para levantar a mão. Alguém nessa situação, não sei se os diáconos conseguem ver, eu sou ceguinho. Tem alguém? Todos, na, se, se eu estiver lá na, na, quarta, na celebração do quarto caso, se não vi um de vocês aí. Vão ter, todos vão estar lá? Então, fiquem na paz do Senhor e que Deus nos proteja poderosamente. Amém?